0: Porque tu nombre basta Tu nombre es suficiente Tu obra Señor en la cruz Satisface todos los requisitos Para que yo pueda ser tu hijo Y para que pueda tener Señor esa ubicuidad Delante de ti Señor que corresponde de diseño Lo que tú has pre previsto Lo que has pensado para mí desde la eternidad hasta la eternidad Jesucristo basta Jesucristo es todo suficiente Por eso te bendecimos Rey Y por eso nuestra respuesta es adorarte a ti Lo que cabe en nosotros Señor es reconocerte Reconocerte en nuestras vidas, en nuestras familias Reconocerte en nuestro barrio, ciudades, nación Reconocerte a ti Señor porque todo ha sido puesto bajo tus pies Queremos honrarte en esta mañana Rey Y por eso nos unimos a la adoración angelical Rey A la que se establece en los cielos Señor Nosotros posicionados juntamente contigo Adorando con ángeles Con los querubines, serafines, seres vivientes Ancianos que se postran delante de ti y que declaran tus maravillas, que declaran tu señorío, que declaran tu majestad. Y en esta mañana, Rey, en esta mañana, como todas las mañanas, tardes y noches, tú eres central. Tú eres central, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Nuestra confianza plena es en ti. Y por eso convocamos a los ángeles de todas las localidades de este partido que se hagan presentes en este lugar. Y otras de provincia también, Señor. Aún el ángel de provincia, Señor. Presente en este lugar Señor Para que lo que se dé claro, quede constatado Señor Y escríbase en rollos eternos Se ha conocido y se ha promulgado Se ha proclamado desde los celestiales Conforme tu iglesia habla y abre la boca En la autoridad que le, tú le conferiste Señor Y sea conocida Señor Se ha conocido tu nombre Tu nombre en, en todos los pueblos en los lugares más recónditos Todo lo, aquello que está escondido Señor Al presentarse tu luz Todas las sombras se disipan y desaparecen Y no hay lugar para la excusa No hay lugar para la ignorancia Señor, gracias te damos por este maravilloso día. Es el día que tú has hecho, Señor, y nos gozamos, nos alegramos en él, Señor. Porque en él pusiste fundamento, en él pusiste roca angular, piedra angular, preciosa, escogida. Sabemos que no es un día más que tú has hecho, es el día, el día de revelación, el día de manifestación tuya, Señor. Y estamos expectantes por todo lo que vas a hacer No solamente ahora Señor Sino el transcurso de todo el día Siempre haces cosas nuevas Y queremos gozarnos en esa realidad Dios En comunión íntima contigo Te adoramos Rey en esta mañana Señor Exaltamos tu nombre Señor Y declaramos tu señorío en este lugar En este partido Señor Y en toda la provincia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Bienvenidos. ¿Dónde está esto? Gloria a Dios. Gracias por compartir este tiempo. Dios bendiga a los que nos están siguiendo por Internet. Gracias por también compartir a todos los invitados, aquellos que por esas casualidades del destino encienden una computadora y se conectan con, la, con esta red. El Señor eh, tenga misericordia y muestre toda su bondad, toda su gracia en este día. Gloria al Señor. Amén. Quiero hablarles, fíjense lo que dice ahí, después de autoridad ¿qué dice... no, 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 antes de su naturaleza ¿qué dice? uno, que decir que hay un dos mínimamente porque en la misericordia de Dios tuve que acortar la cosa ¿sí? entonces este, vamos a dejarlo para la próxima oportunidad la segunda parte, pero ya tienen la primera no se van a perder la segunda ¿no? Gloria al Señor bien, quiero abrir la escritura con ustedes vamos a Mateo los últimos versículos, Mateo capítulo 28 Si pueden leer, préstenme sus ojos Si no, revisen sus escrituras también sí, eh, Mateo 28, versículo 18 Quiero hablar de este tema de autoridad Porque es algo que me estuvo hablando últimamente el Señor Y quiero compartirles algo de todo lo que dice la escritura Muy abundante es este tema porque es muy clave ¿Sí? ¿Tienen ahí? Mateo 28, 18 Dice la palabra de Dios Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad, literalmente autoridad Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra Siendo pues disipulad a todos los gentiles, literalmente etnias Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo Hay algo, eh, eh, perdón, en un, eh, hace más de un mes, un poquito más de un mes O ahí estamos, tuvimos este entrenamiento eh, sobre ángeles y algo más y dentro de ese algo más había otras cosas que Dios había establecido que son netamente espirituales y no se puede hablar de que son ángeles propiamente dichos y dentro de eso mencionamos así al pasar eh, la autoridad la autoridad como una realidad espiritual O sea, yo no la puedo tocar la autoridad No la puedo oler la autoridad Pero sí hay manifestaciones de la autoridad Por cuanto hay una atmósfera de autoridad O hay una persona de autoridad Se crea esa atmósfera Y hay cosas que suceden No solamente en el plano invisible eh, Netamente espiritual Sino también ocurre algo en, en la esfera material o natural La autoridad es algo que se ve por sus efectos ¿Sí? Algo como que se percibe, que se siente Algunos tendrá alguna sensibilidad espiritual para captar que hay una determinada atmósfera Otros verán simplemente sus efectos ¿no? eh, Y es paradójicamente algo invisible, pero que se hace visible Es decir, eh, la gente podía ver en Jesús, esta es una persona que tiene autoridad eh, o sea se manifestaba algo alrededor, enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos o sea que algo se movía en el ámbito espiritual por lo cual estas personas podían entender que había, este, había algo en Jesús y reconocen que tiene autoridad ahora el haber caminado por un terreno hostil, un terreno digamos mortal como es un desierto, y salir de ese terreno, de ese ámbito, de alguna manera muestra cierta autoridad, o sea, pudo manejar la circunstancia, no fue absorbido, no fue comido por ese terreno, no fue destruido, no fue dominado, sino que lo ha vencido, es decir, que sale de ese lugar con... Obviamente contó toda una, una atmósfera de victoria a su alrededor, estoy hablando particularmente del caso de Jesús Pero también que se aplica a cada uno de nosotros cuando pasamos por una circunstancia difícil y salimos victoriosos de esa circunstancia Es decir, mostró más, ter más, más autoridad que la autoridad amenazanda, amenazante de ese ambiente ¿Qué nos dan a entender estos pasajes de Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas 4, los versículos 1 y 2, dice, Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces ahí vemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Luego, versículos 14 y 15, va a decir, eh, el, el final del cuento, por así decir, el final de la historia de esos 40 días, dice, regresó, perdón, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la comarca y él enseñaba en las sinagogas de ellos siendo alabado por todos. Entonces vemos una acción del Espíritu. A ver, eh, no se puede ver eh, con ojos naturales si una persona es guiada por el Espíritu Santo o por cualquier otra cosa o aparentemente es guiado por uno mismo. No se puede ver. En el Espíritu sí se puede ver quién, o acá hay, al menos hay revelación, quién está conducido por un Espíritu o por otro. ¿Sí? entonces acá dice que fue lleno eso es algo interno, o sea vino de, algo de afuera hacia adentro fue lleno del espíritu, fue conducido por el espíritu y esto es algo que puede ser interno o externo entiendo que es interno porque fue lleno del espíritu y regresó en el poder de y eso es algo interno pero si tiene el poder de y después eso se fue manifestando, o sea, algo interno que se exterioriza o que eventualmente se tiene que exteriorizar. Entonces, algo ocurrió en ese interín, en ese plazo de 40 días, donde fue dominado, dice la palabra, por el diablo, eh, tentado, perdón, por el diablo. Y sabemos que allí el enemigo fue derrotado por Jesús, tentó, tentó tres veces, eso es lo que dice la Escritura, tres veces, después de los 40 días, cuando digamos físicamente estaría más debilitado, aunque, a ver, el, el debilitamiento físico por un ayuno es muy relativo, porque si el Señor te sostiene, eh, no vas a estar debilitado físicamente, y te lo puedo decir por experiencia, ¿no? No, no... Si, sí, claro, si el Señor no te dijo que hicieras ayuno, puede ser que no, no superes el segundo día. Pero el Señor te dijo que hicieras ayuno, eh, el Señor te va a sostener porque Él es tu proveedor, ¿sí? Él es tu alimento, Él es tu pan. Entonces, ¿cómo es que Él venció a, a, al enemigo? Por la confianza que tenía en la palabra de Dios. Porque cada vez que el enemigo lo, lo tentó para algo, escrito está, ¿sí? Inclusive cuando lo tienta con la misma palabra, ¿sí? recuerden que toma hay un, un, un versículo del Salmo, dos versículos del Salmo 91, se olvida del que seguía, eh, eso es lo que le falló, justo eh, viene a elegir esos, ¿no? eh, pero aun cuando eh, el enemigo usa la palabra, él refuta con la palabra, porque él sabe cómo aplicarla a la palabra y cuál es el contexto adecuado, pero también estaba, tenía confianza en lo que había escuchado del Padre. ¿Sí? Entonces él sabía que era hijo de Dios Obviamente no tenía que probarle a nada, nada a nadie No tenía que probarle al enemigo que era el hijo de Dios Si eres hijo de Dios o también puede traducirse por cuanto eres hijo de Dios Ambas traducciones son correctas ¿sí? Por el, el tipo de, de condicional que está usando en el griego ahí Entonces eh, él no tenía por qué demostrarle Por eso si eres hijo de Dios A ver hace esto lo tenía por qué demostrarlo. Él era hijo de Dios y él venía a cumplir la voluntad del Padre. Y justamente antes de entrar al desierto, que le está diciendo: Este es mi hijo amado en quien me complazco. ¿Por qué se complace Dios en su hijo amado? Porque hace su voluntad, ¿no? Y tenemos que distinguir entre bendición de Dios y aprobación de Dios. ¿Sí? Eso es algo muy importante de diferenciar. Dios puede bendecirnos pero no aprobarnos y lo que, necesitamos, lo que necesitamos buscar de Dios siempre es su aprobación. Cuando revisamos el diccionario de la Real Academia, particularmente con la palabra eh, autoridad, encontramos seis acepciones diferentes. Las cuatro primeras son interesantes, se las quiero considerar. La primera es poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Segundo, potestad, facultad, legitimidad. Me gusta la palabra legitimidad. Ahí ahora vamos a ver por qué. Tercero, prestigio o y crédito que se le reconoce a una persona o institución por su calidad y competencia en alguna materia. Cuarto, persona que ejerce o la posee. Es decir, la persona que posee autoridad es una autoridad. Por ejemplo, en una materia, esa autoridad que ha caminado sobre ella y es más. ¿No? entonces la autoridad y quien posee y ejerce como que se hacen uno ¿no? y eso es muy interesante ahora jesús sale en el poder del desierto y entra a enseñar en las sinagogas ¿sí? y la gente y, perdón y, y empieza a ser alabado por causa de sus enseñanzas obviamente las enseñanzas y eso es algo muy importante que hay que entenderlo y justamente en el contexto este eh, occidental en el cual vivimos, eh, la enseñanza que se imparte en, en las congregaciones o en, en el ámbito secular, digamos, o inclusive en los seminarios, no tiene nada que ver con la enseñanza que daba Jesús, nada que ver. Y lamentablemente esa, eh, esa, ese entendimiento occidental de la enseñanza ha llevado a, a los seminarios a ser este, freezers, ¿no? porque no tienen nada que ver eh, el concepto de enseñanza de diraje que daba eh, Jesús y, la, y, 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 y lo muestra las escrituras no enseña como enseñan los fariseos que era puro bla bla enseña como quien tiene autoridad o sea cuando Jesús enseñaba había confrontación con la tiniebla muy poderosa y, y que se veía los demonios saltaban por los aires, la gente se sanaba, eh, este, la gente era limpiada. O sea, había algo particular en la enseñanza, había una demostración de autoridad. Cada vez que hacemos una escuela, por ejemplo, vemos confrontación. Cuando hicimos, el, se, le, le mostré, cuando hicimos el tema la semana pasada del río Reconquista, ex río Reconquista, ahora es Aguas de Reposo. Estamos cantando hoy Aguas de Reposo, algo, algo similar, ¿no? Aguas de reposo Al día siguiente, a los dos días eh, Salió toda la mugre que había en el Reconquista Salió a flote O sea, apareció todo un verde de reposo Y toda la basura arriba de ese verde de reposo Salió, se manifestó la iniquidad que había sobre ese río Entonces algo ocurre Cuando eh, se exterioriza ese poder interno Y se exterioriza por causa de la autoridad. Entonces, sale por qué entonces era alabado Jesús. Notemos que dice que fue a Galilea y luego fue a Nazaret. ¿Sí? Me estoy adelantando ya al capítulo 4 de Lucas y donde ocurre todo un incidente eh, cuando empieza, cuando suelta eh, o cuando explica ese pasaje de Isaías 61, todos dicen, wow sí, tremendo, para, para, para. Cuando llegan, caen en cuenta de lo que estaba diciendo, dije no, no, para, para, para un momentito. Y ahí se, se manifiesta toda la autoridad demoníaca que había dentro de una sinagoga. Todo el espíritu religioso empieza a manifestarse y se, se, eh, se confronta con Jesús, a, al punto tal que lo quieren despeñar, lo quieren matar a Jesús. Pero claro, como no era la hora, porque no estaba dentro de los planes de Dios, ¡chul! desaparece, y no se sabe cómo desaparece, pero desaparece. Y ahora, después de este incidente, él regresa a Galilea y dice, Lucas 4, 40, 31 y 32, dice, y descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Y estaban asombrados de su doctrina, de su didajé, porque... Su palabra era con autoridad. Y allí está la palabra autoridad, la palabra griega exucía. La gente estaba asombrada de su enseñanza porque evidentemente había algo que se manifestaba por causa de esa autoridad. No creo que fueran gritos, no creo que fueran eh, presiones que Jesús ponía a la gente o manipulación. No, había una confrontación espiritual por causa de esa autoridad que ejercía. Entonces la gente podía ver en Jesús y en su enseñanza más que palabras Había algo más que palabras, había una, un, un, un poder que, que salía que era confrontativo eh, Vuelvo a repetir, no era una enseñanza académica Sino una enseñanza que sacudía la estructura espiritual Jesús hablaba y lo que parecía calmo, lo que parecía piadoso, lo que parecía muy temeroso de Dios, pero explotaba y se manifestaban todos los demonios que estaban sentados ahí en la sinagoga. ¿No? Me acuerdo, eh, todavía no estábamos acá, pero fue, tuve, tuve la oportunidad, me llamaron una, un, un hermano conocido, creo que lo cante, conté el testimonio alguna vez Hace varios años, tres, no, más Cuatro, cinco años eh, Me llamó un, un, un pastor, un amigo mío eh, de, de San Miguel a predicar Era un domingo a la mañana Nosotros tenemos el culto allá en Lomas El sábado a la noche Entonces no, no tenía tiempo para preparar algo Así que prediqué exactamente lo mismo Variante más, variante menos Y... Y la comunidad estaba ahí sentada Previamente estaba cantando, adorando El Señor da una palabra a la mañana Al equipo de, de intercesión Le da eh, No me acuerdo exactamente la palabra Pero yo tomo nota de esa palabra Y la recibo Y se la muestro al pastor y a la pastora Mira, yo recibí esta palabra eh, eh, Decía algo como que están durmiendo Mira, yo le digo Mira, mira lo que recibí y me dice, qué raro, no puede ser, tal vez haya alguna persona, porque nosotros tenemos danzas proféticas, tenemos esto, tenemos aquello, el pandero, eh, la bandera, eh, no, no, no veo cómo es. Y yo me acuerdo que lo que traje de palabra fue eh, estar en Sion. Bien escritural, ¿no? Este, estar en Sion y más o menos a la hora y ya estaba terminando no, no, no soy de predicar mucho a la hora de predicación el pastor de que estaba sentado en el fondo salta a los gritos diciéndome ¡ah, no puedes predicar eso! antes predicaba la sana doctrina ¿cómo se te ocurre hablar de eso? yo me quedé lado porque es claro uno lo que menos piensa que un pastor salga una, una, una expresión así ¿no? este... ¿Cómo se te ocurre hablar de eso? Yo le dije, pero escúchame, estoy leyendo la Biblia Habla de Sión. Claro, después caí en cuenta Por algo que había dicho un hermano ahí presentando En algún momento, el que estaba dirigiendo toda la reunión eh, Entendía algo El espíritu de Grecia se estaba manifestando en este pastor Que era, yo lo había conocido en el instituto bíblico Y era profesor también el espíritu de Grecia se estaba manifestando Muy intolerante, ¿no? este, muy eh, reaccionario justamente a Sion O sea, quién recuerden, ¿quién va a, a destruir a los hijos de Grecia? Eh, Judá y Efraín, la adoración va a destruir Entonces había una confrontación muy fuerte con, con, este, con este espíritu en ese momento Bueno, pude terminar, pero claro, después de tremenda... Eh, eh, manifestación, hay uno queda como eh, lo, lo saca, lo, lo, lo saca de porque totalmente inesperado, ¿no? Poca experiencia de parte mía también en este tipo de confrontaciones con Grecia. Eh, la palabra exusía, la palabra griega exusía, autoridad, viene de, eh, viene de otra palabra que es exesti o existin Exusia, existí o existing y que viene a su vez de la, de la, del prefijo ek, sí, Que quiere decir de pero en el sentido de desde, de separación Y el verbo eimi que es el verbo ser, estar o existir ¿no? Entonces esa preposición ec que quiere decir, tiene que la idea de salir Y el verbo ser quiere decir que es un ser que sale o algo que sale del ser es muy interesante esto, porque yo tengo algo dentro mío, pero ese existing es algo que sale dentro de mí. Es mi propio ser que sale. O sea, es mi propio ser que se exterioriza. ¿Eh? Da la sensación entonces que la autoridad es inherente a la persona que la tiene, al punto tal que la autoridad, habíamos dicho la autoridad y la persona se hacen sinónimas, pero... En ese momento es como que uno mismo sale sin eh, salir de, de propiamente el cuerpo. Digamos que se expande, tiene la legalidad de expandirse y tocar y hacer acciones afuera, afuera del cuerpo, sin importar la distancia. O sea, ¿cuánto es la distancia? Y tanto como tu fe te dé. ¿No? Entonces es uno mismo que sale, que ordena, que arregla algo y lo pone en funcionamiento Porque tiene esa capacidad intrínseca de hacerlo De hecho la palabra existir en griego, y esto me interesa Quiere decir dar o ser lícito No te es lícito hacer algo, o sí te es lícito hacer eso Esa es la palabra existir Ahora, ser lícito quiere decir que es legal es interesante, porque entonces la autoridad es la legalidad que me da finalmente quien me dio autoridad de salir de mí mismo, de expandirme y llegar a otro lugar. No físicamente, sino espiritualmente. ¿Lo siguen? ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Están? Díganme amén, así me despierto. Es decir, ¿es correcto? Es legal, es legítimo Es algo que corresponde o que debe hacerse Eso es existir Pero entonces la autoridad es algo legal Es un permiso legal de parte de Dios De hacer algo ¿Por qué alguna vez no hay autoridad? Porque no hay legalidad O sea, ¿por qué no se exterioriza algo? Porque no hay legalidad ¿De quién? Eso es otra cosa Pero no hay, eh, a ver en Nazaret, ¿por qué no pudo hacer milagros? Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no pudo hacer milagros? Porque no había legalidad. ¿Cuál era la legalidad? La falta de fe. Por cuanto no había fe, no es algo que le faltaba a Jesús. Es que los receptores terrenalizaron a Jesús. ¿Sí? No es este el hijo de José, del carpintero. ¿Y qué va a poder hacer este hombre? Pensemos... Por ejemplo, en el caso del siervo del centurión. ¿Se acuerdan del siervo del centurión? Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 6 al 10. Le leo el pasaje para entender a lo que me refiero. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno que entres bajo mi techo, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero di la palabra y sea sanado mi criado, porque aún yo que soy hombre establecido bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando y le digo a este ve y va y a otro ven y viene y a, otro, a, y a mi esclavo hace esto y lo hace. Al oír estas cosas Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía os digo que ni aún en Israel hallé una fe tan grande y al regresar a la casa los que habían sido enviados hallaron al esclavo sano. Creo que hay por lo menos cinco cosas acá en el tema que estamos tocando cinco cosas que son eh, rescatables o para, para subrayar. ¿no? Primero unos amigos del, de un centurión le mandan a decir a Jesús que no vaya a, a la casa, no hace falta ir, solamente que suelte la palabra, que diga la palabra, ¿sí? Eso es suficiente. Segundo, eh, hay humildad de parte de, del centurión, no soy digno que entres en mi casa, ni me consideré digno de ir a ti, o sea que, ven, vení jefe, ven, vení, no, o sea, lo mínimo que yo podría haber hecho es ir, eh, postrarme y por favor, si fueras tan amable, venir. No, nada de eso. No soy digno que entres. O sea, él reconoce dignidades. Él era una persona de cierta dignidad, ¿por qué? Porque tenía gente a su, a su cargo, o sea, tenía cierta autoridad, tenía cierta dignidad. Era respetable, al menos por sus eh, subalternos. Tenía, pero Jesús era de mayor dignidad. ¿Sí? En, eh, en tercer lugar, él reconoce que Jesús era una persona de autoridad Y por lo tanto podía soltar una palabra y eso iba a ser dado ¿Por qué? Bueno, porque yo también doy una palabra y, y las cosas se cumplen O sea, hay una estructura de autoridad eh, que el centurión la reconoce en Jesús porque él mismo la estaba viviendo Él sabe lo que es la estructura de autoridad Él sabe que es estar puesto bajo autoridad Él recibe órdenes y las hace Pero él también da órdenes y otros las cumplen Conoce ese tema de autoridad, esta fe ¿no? Relaciona fe con autoridad El tema es cuántos problemas a nosotros se nos solucionarían O se resolverían si, con, si considerásemos bien estos cinco puntos, si entendiésemos la autoridad residente en nosotros o, que tenemos, o la legalidad que tenemos para ejercer autoridad y soltar una palabra y saber que eso se cumple y tener la certeza que eso se cumple, ¿cuántos problemas se solucionarían? ¿Cuántos problemas se que si entendemos el estar bajo autoridad? ¿sí? Entonces, algo, alguien me dice, alguien con autoridad, con mayor dignidad, me dice, hace esto y yo lo hago corriendo y con, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? para que después yo pueda soltar una palabra hacia X circunstancia y eso se cumpla. ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Hola? Gloria a Dios. Pero notemos, vi la palabra. Si tiene autoridad, porque es autoridad, entonces de Él sale su palabra, su palabra es espíritu y es vida. No tiene que ir físicamente al lugar, Él va espiritualmente. O sea, Jesús se, eh, como quien dice, sale de, de, por sus poros y se va hacia la comarca donde estaba el siervo del centurión. Y es sanado. ¿Por qué? Porque su palabra que es espíritu y su palabra que es vida, van y es, y es sanado. Él no tiene que ir físicamente al lugar. ¿Por qué? Porque hay fe suficiente en ese lugar para recibir. O sea, no es la capacidad o no de Jesús, Él la tenía. ¿Sí? En la sinagoga de Jerusalén estaban ahí todas las personas, y no podía salir ni un, ni un centímetro porque la fe, no se lo, de la fe de los otros no se lo permitía. Pero acá había una fe de un centurión que estaba a algunos kilómetros alejado de Jesús y es suficiente como para chupar esa, esa, esa autoridad de Jesús, esa palabra de Jesús y, y, y resolver el problema. ¿no? Esto es así eh, porque, eh, y esto es un tema que admira Jesús del ser del centurión, Jesús también era una persona eh, puesta bajo autoridad. Ese también tiene peso porque eh, es igual eh, el entendimiento de cómo se movía Jesús, ¿no? cómo es el ambiente espiritual, como es el militar en este caso del, del centurión. ¿no? ¿Qué quiere decir bajo autoridad? Que le fue entregada o delegada por una autoridad mayor. O sea, yo no me autopromocioné en tener autoridad. Bueno, yo ahora tengo autoridad sobre un barrio. ¿Quién te dijo que tenés autoridad bajo un barrio? Alguien te tuvo que dar esa autoridad. ¿no? Eh, uno no se puede autoproclamar en ese sentido autoridad. Entonces, le fue entregada o delegada autoridad, eh, la autoridad por alguien mayor. ¿no? Una fuente de autoridad. Y segundo que tiene que responder o reportar hechos, 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 o sea, cosas hechas, cosas realizadas Actos realizados por causa de esa autoridad delegada O sea, tiene que responder a alguien Recuerden que Pablo cuando sale de Antioquía Hace el viaje de misionero Vuelve a Antioquía a reportar Cuando vuelve, cuando hace el segundo viaje misionero Vuelve a Antioquía Cuando hace el tercer viaje de misionero Vuelve a Antioquía Es decir, la Antioquía es la iglesia enviadora Pero es la iglesia que debe recibir el reporte Aún de Pablo Porque estaba bajo la autoridad de esa congregación entonces es muy triste cuando a alguien se le delega una responsabilidad Y obviamente junto con la responsabilidad va a la autoridad y nunca reporta nada eh, Porque es triste pero también es peligroso Porque su palabra no es pesada nunca Sus actos no son evaluados y se está desviando Entonces ese es el problema eh, aún en, en, en círculos proféticos, ¿no? Pesamos las palabras, sí, no, me parece, eh, cuidado acá eh, No tenemos que tener miedo de pesar las palabras Porque justamente para eso es una comunidad profética Porque en parte vemos y en parte profetizamos O sea, no es la, la palabra profética que no puede ser eh, este, evaluada Eso no es falta de fe Eso es entender que en parte vemos y en parte profetizamos Y lo que no ve uno, ve el otro entonces, puede decir, mira, no me parece, habría que verlo. Eh, esperemos, esperemos que el Señor confirme. Entonces, aquellos que se creen plenipotenciarios de la, de la palabra, de la revelación, tienen tiene el monopolio de la revelación. Uy, yo diría, no, hermano, cuidado, cuidado acá. Porque toda palabra tiene que ser pesada. Aún ah, la de un apóstol tiene que ser pesada, todo tiene que ser pesado. La única palabra que no debe ser pesada es la de Dios, porque Él, ¿quién le va a decir, no, Dios, me parece que te estás equivocando acá? No, no conoces bien las Escrituras. Pero todos, de, de, de Jesús para abajo, todos eh, debemos chequearnos mutuamente con, la, con la, la gracia que nos ha dado con el Espíritu Santo, con la Escritura, obviamente. Entonces decir, no, 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 perdón, lo que yo digo es eso. Obviamente hay gente dentro del cuerpo que, tiene más, que ha caminado más, que tiene más experiencia, que tiene más sensibilidad, que tiene más revelación y, y puntualmente donde, a ver, donde está la nube. O sea, la nube hoy está sobre fulano de tal, mañana está sobre otra persona. Bueno, sigamos a la nube. Entonces, eh, cuidado con eh, creernos que... Mi palabra es la infalible. Ahí tenemos que siempre, este, para eso es una comunidad profética, ¿sí? donde todos nos pesamos mutuamente. Entonces, el gran problema es cuando tiene una asignación de responsabilidad, una autoridad se le ha dado una comisión y se tornan independientes. ¿no? Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque al, al separarse de la fuente de autoridad, no es que pierden autoridad, es que se separaron de la fuente. Entonces, tarde o temprano pueden llegar a tener un gran problema, ¿sí? si te, 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 te separas de la fuente. ¿no? Eh, porque ya entras en el campo de la ilegalidad, entonces el enemigo tiene derecho legal para trabajar en contra. ¿Me entienden? ¿Hola? ¿Sí? Gloria a Dios Por otro lado Terminando este pasaje de Lucas Vemos que Jesús elogia la fe del centurión eh, Que inclusive no había ido a hablar eh, con él Y ahí recordemos la, la, la expresión ¿Dónde está? Ahí está la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Era lo que tenía el centurión. Él tenía certeza de que al soltar Jesús la palabra, algo iba a salir de Jesús. La palabra, junto a la palabra, es el espíritu, es la vida y el siervo iba a ser sanado. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está hablando de ese ejercicio de autoridad disponible en Jesús, y accesible al centurión y al siervo del centurión por la fe del centurión. ¿no? Ahora, esto es muy importante para la vida cristiana, ¿por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y la... <coughs> Perdón. <coughs> y la autoridad es parte... De, o sea, el conocer cómo funciona la autoridad es parte de la fe o sea, sin autoridad es imposible agradar a Dios es que sin autoridad no vas a poder hacer nada sin autoridades tenemos una charla de amigos, nada más y eso no es la iglesia nunca fue el diseño, nunca ha sido el diseño de Dios para la iglesia la iglesia no es un club de amigos hay un diseño de Dios para la iglesia y, la, y la, la, las las puertas del Hades tiemblan ante la iglesia, en el diseño. No en la deformación, en el diseño. Tiemblan. ¿No? Entonces, sin fe y en consecuencia sin ese ejercicio de autoridad, no se puede agradar a Dios, sin moverse en esa autoridad delegada, sin ejercicio de autoridad. Este ejercicio de autoridad que se menciona acá, este salirse o expandirse con legalidad para hacerlo y actuar contra la tiniebla, es clave para ejercer el reino de dios en otro lugar ¿no? eh, es algo muy clave y que debemos recuperar inclusive eh, para tener un entendimiento de la realidad espiritual ¿sí? Cómo se mueve el espíritu porque recordemos que entramos cuando salimos, salimos en el espíritu Si ¿sí? nos expandimos en el espíritu no es lo, en lo físico ya, en el espíritu ¿cuál es la distancia? bueno ya olvidate de la distancia porque estás en el espíritu, no hay distancia es lo mismo estar al lado o estar a, a 100 kilómetros de distancia o estar en el otro lado del planeta. No, no, ya no, no hablamos de distancia, estamos en el, en, en el ámbito del espíritu en el ámbito de la eternidad. Pero debemos recuperar ese, ese entendimiento de lo espiritual, sí, eh, porque estamos confrontando a entidades en el eh, ámbito del, del espíritu. Fíjate este texto clásico de Efesios 6.12, dice, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principales, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. De modo que cuando hablamos y entendemos que no es un discurso, no es una conferencia, no es una clase magistral, no le falta el pizarrón o el powerpoint, lo que sea, no es eso. Es una directa confrontación con la tiniebla. Y estamos con huestes de maldad, literalmente, eh, eh, perversiones espirituales, dice ahí Perversiones, perversiones espirituales en, el ambi, en, el, en, el, en regiones celestes O sea, entendamos que sa, sale la autoridad Está en el mundo del espíritu está, está en regiones celestes No es que tiene que subir 4 o 5 kilómetros hacia arriba Para encontrar las regiones celestes No, no, están fuera del ámbito material Están ahí ¿Sí? Y estamos, tenemos esa lucha contra ellos ¿no? Y me viene otra, 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 otro pasaje a la luz de este salir Y es Marcos 5, Marcos 5, 25 al 30 Conocido la mujer con flujo de sangre Y ya sabes a dónde voy Dice, y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba, al oír acerca de Jesús llegó por detrás de, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan, solo, si tan solo toco sus vestidos seré sanada, y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió que, en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Al momento Jesús sintió en su interior el poder, el dunamis, que había salido de él. Interesante, ¿no? Y volviéndose a la multitud preguntaba: ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿No? Entonces, algo salió de Jesús. Con una persona con fe, y hoy diríamos que es una fe casi fetichista: si toco los vestidos, ah, me, me pongo el saco de Fulano, wow, ya. Eh, o sea, es un poco fetichista. Pero era lo único que tenía esta mujer Y fue válido para Jesús Premió la fe, Jesús siempre premia la fe Si tan solo toco su manto será salvo Y tocó el manto y eso le permitió que algo saliese de Jesús Y es Jesús mismo, es Dios mismo el que sale Y tocó la mujer que estaba ahí a, a, a un brazo de distancia Entonces Podríamos decir autoridad es la capacidad de ejercer o administrar poder O diría también la legalidad de hacerlo La autoridad es la legalidad de hacerlo Uno tiene ese poder, Jesús re, eh, regresó en el poder del espíritu Y su fluir se manifiesta por la fe Por eso es importante crear esos ambientes de fe porque eso permite que la autoridad empiece a fluir La autoridad combinada de los hermanos y hermanas que se juntan ahí A ver, eh, viene eh, una persona, ponele que tenga un dolor en la rodilla Ponele eso, ¿no? Y se juntan cuatro o cinco hermanos alrededor de esa persona ¿Y, qué va, qué, y cuál es el, el, la palabra que se empieza a soltar? ¿Qué se empieza a soltar? en medio de ellos. Ah, no, sí, mi, 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 mi madre también tenía un problema en la rodilla, le tuvieron que operar. No, sí, sabes que mi hermana también eh, le hicieron un desastre en ese hospital? No, no vayan nunca a ese hospital. Fíjate la conversación que se empieza a desarrollar, totalmente negativa. En vez de empezar a soltar palabras de fe, soltar, liberar fe, para que esa persona con la rodilla, en este caso lastimada, se sea sana. Cuando uno puede salir, si se crea el ambiente de fe, puede salir de uno mismo, ¿sí? Y tocar, y, y la fe de uno se combina con la fe de otros y, y el poder de Dios finalmente, el dunamis del Espíritu, eh, finalmente sale y toca, ¿no? Eh, cuando Jesús se manifiesta ahí en Cesarea de Filipo, ¿qué pasa? Jesús le dice, ¿quién dice que la gente, quién dice la gente que yo soy? ¿Sí? Que le, lo estaba sacando de todas las preocupaciones y, otro, y toda cantidad de pensamientos que pueda, puede, podían tener en ese momento los discípulos Y se centran, pensamientos cristocéntricos, se centran en Jesús Acerca de la gente Segunda pregunta, ¿quién dice? Es ustedes que yo soy ¿Para que Cerrarlos más, el círculo se cierra más Ustedes, olvídense de toda la gente, ahora ustedes, ¿qué dicen? Y eso permitió que la palabra de revelación llegara a Pedro entonces cuando nos juntamos no es para contar los chismes del barrio ¿sí? o los problemas de fulano o fulana o las dolencias de mengano o el desastre que son las calles o la inseguridad no, no es ese el sentido de la iglesia la iglesia tiene que soltar palabra de fe, palabra de vida poder del Espíritu Santo y eso se, eso se o sea, somos todas personas de fe pero muchas veces nos soltamos palabra de fe Soltamos palabras de problemas, de conflictos, de situaciones eh, amargas, de tristezas, de muerte, inclusive. Uh, mirá, en ese hospital, ¿sabes que Se murió mi primo, mi tío. No, mirá, que son unos carniceros ahí. Dicen que hay abortos por ahí, por las calles, por los rincones. ¿Qué, qué tipo de conversación es esa? Si hay eso, empieza a reprender, hermano, <ríe> metete en el hospital y empieza a soltar palabras para que eso no, no esté. O sea, ¿cuál es la palabra de fe que sale de nosotros? Esa es la autoridad que nosotros tenemos. El conector que finalmente manifiesta y establece el reino es la fe. No pretendamos que la gente pagana tenga fe, Puede ser que tenga, acá había un centurión que tenía fe, ¿no? Eh, pero por lo general son los hijos e hijas de Dios las que tienen fe. Entonces no imitemos el lenguaje, digamos, y la actitud, el pensamiento eh, y el bombardeo que recibimos a diario, y eh, no usamos, usemos nuestra boca para canalizar justamente todo eso, sino estemos conectados al cielo. Entonces... Una de las cosas que vemos en Jesús es un manejo, diría, impresionante de poder que era reconocido por todo el mundo, los que lo rodeaban, los discípulos y aún gente que no era discípulo, eran seguidores y aún los enemigos. Los enemigos también reconocían eh, el poder y querían callarlo a Jesús, obviamente porque había mucho poder en él. Y esta teorización se debía justamente a la autoridad que le había sido asignada a él por el Padre. El Padre le había dado esa autoridad. Era el poder de la tiniebla contra, eh, o sea, él tenía el poder del Espíritu Santo confrontar el poder de la tiniebla. Eh, ahora, una de las de la autoridad que le había sido asignada por Jesús era una autoridad sobre la tierra, no sobre el cielo, ¿Por qué? Porque venía en calidad de siervo sufriente ¿Sí? eh, Entonces le dio autoridad Y dice, mira, mira vamos, a, vamos al pasaje este de Mateo 9, versículo 2 al 8 Mateo 9, 2 al 8, dice Y aquí le trajeron un paralítico echado en un catre, catre Y al ver Jesús, la fe de ellos Noten la fe, la fe, no de, del... Del que estaba en el cátedre, sino de los cuatro otros, dijo el paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los escribas dijeron dentro de sí, fíjense, no, no habían hablado, dijeron dentro de sí, murmuraban, ¿sí? tenían ese pensamiento. Este es blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos. Interesante, Jesús ve los pensamientos. Tal vez fue la cara que habían puesto. Algún gesto, alguna gesticulación, ¿no? Y, Jesús, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues, noten ahora, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para liberar pecados... O perdonar pecados, la palabra es áfesis Entonces que es, también es liberar es Mandarlos bien lejos Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu cátedra y, y vete a tu casa Y fue levantado y se marchó Y al ver esto las multitudes Atemorizaban, glorificaban a Dios Porque había dado tal autoridad a los hombres ¿Mm? Noten Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra eh, tiene en la tierra autoridad para liberar pecados, etcétera, etcétera. Esto es algo muy interesante, él podía hacer cosas en la tierra y en cierto lugar, no estaba trabajando en España, no estaba trabajando en la Patagonia, estaba trabajando en Israel, en, la, en un lugar determinado, eh, por la autoridad que le había sido dada Y Dios y Jesús es muy cuidadoso en ese sentido Pablo después va a decir 2 Corintios capítulo 10 versículo 13 No nos vamos a extralimitar en la autoridad sino nos mantenemos dentro de los límites Los ángeles que no respetaron los límites Aún esto es para los ángeles Lucas capítulo 6 O oh, versículo 6 Los que se extralimitaron de su arjé De, su, de sus principios Y pasaron del otro lado Chao, fueron cuando uno va, qué sé yo, se va, me autocomisiono para ir de misionero a, qué sé yo, Australia. A ver, ¿te dijo Dios que fueras ahí? No, entonces no tenés autoridad. Pero sí, pero si acá tengo una, una iglesia de 300.000 miembros, acá, porque Dios te dio autoridad, acá, no allá. Entonces, espacio y tiempo son fundamentales en el ejercicio de autoridad. Él podía hacer cosas porque, Jesús estamos hablando, porque le había sido dada autoridad, vayan entre las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no vayan a casa de pagano por el momento. Vayan, ¿Por qué? Porque el tiempo estaba para esa primera misión. Después hay otra misión más, la de los 70, ahí vayan a cualquier lugar, vayan a otros lugares, vayan a donde yo voy a ir posteriormente, no vayan a cualquier lugar no tienen que irse a Atenas, porque no voy a ir a Atenas. Ahí se va a encargar Pablo de ir a Atenas. Yo no voy a ir a Atenas, entonces no tienen que ir ustedes a Atenas. Vayan a las comarcas, a las ciudades a donde yo voy a ir posteriormente, sea pagana o sea gentil. Entonces, terminando su ministerio, dice una cosa interesante. Le plantean las, las autoridades del templo una cosa, ¿sí? But capítulo 21 de mateo versículo 23 y esto es interesante cuando entró en el templo mientras enseñaba se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo con qué clase de autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad me llama la atención con qué clase eh, o, sí con qué clase de autoridad eh, primero, estas autoridades en el pueblo de Israel eh, Mencionan tres cosas interesantes o, o el pasaje en general Menciona tres cosas interesantes Primero reconocen que la autoridad Le fue dada a Jesús No saben exactamente Qué clase de autoridad Pero que tenía autoridad Tenía autoridad ¿sí? eh, Quieren saber Quién le dio esa autoridad a Jesús y me llama la atención que diga eh, clase de autoridad, parece que hay tipos de autoridad, ¿no? Eh, esto es muy interesante porque se abre un panorama muy muy, muy, muy curioso que inclusive quiero, quiero trabajarlo más, o sea, voy a decirle lo que me compartió el Señor simplemente, pero creo que hay un, un abanico acá que se que se está abriendo. Por eso también quiero soltarlo, ¿no? Para que se abra más. Eh, él estaba enseñando en el templo donde supuestamente los sacerdotes eran la autoridad <ríe> él estaba enseñando el pueblo donde supuestamente los ancianos eran la autoridad y vos quién sos quién te dijo que tenías que enseñar quién te dio esa autoridad o sea con qué tipo de autoridad quién te dio eh, ubicuidad en este lugar para que enseñes si nosotros somos la autoridad del templo ¿Cómo se te ocurre en el medio del templo Venir cuando no estás hablando primero Y pidiéndole permiso a las autoridades al sacerdote, al sumo sacerdote Y ahora Jesús no niega esto del, De la clase o del tipo de autoridad Fíjate lo que dice versículo 24 y después el 27 Dice respondiendo Jesús les dijo yo también os pregunto un asunto Si me respondéis Yo también os diré con qué clase de autoridad Hago estas cosas Versículo 27 y respondiendo, Jesús, dije, perdón, y respondiendo a Jesús Dijeron, no sabemos Y él les dijo Tampoco yo Os digo con qué clase de autoridad Hago estas cosas ¿A qué se refería con clase de autoridad? Una autoridad eh, Perdón, una es la autoridad delegada por los hombres ¿sí? eh, Hacia otra persona O sea, eh, como persona de autoridad yo delego autoridad a otra persona Y otra cosa es eh, la autoridad delegada por Dios Ahora, entendamos que si estamos dentro del marco legal Y el marco de fe La eh, Autoridad delegada de un hombre, una autoridad dada por Dios, delegada, es la autoridad de Dios también, ¿no? Pero está delegada por los hombres Ahora notemos Jesús, por ejemplo, es apóstol de nuestra confesión, Efesios 3.1, Hebreos 3.1 Pero también hay apóstoles nombrados por las iglesias eh, Pablo es apóstol de Jesucristo, no es apóstol de una determinada iglesia entonces, hay autoridades conferidas directamente por Dios y hay otras mediante la estructura de autoridad que Dios puso. Primera gran división que podríamos hacer. Dentro de una empresa, por ejemplo, pensemos cualquier empresa, empresa grande como para tener una, una estructura amplia de personal, uno puede ir creciendo en los escalafones eh, directivos hasta ser el gerente general o, o, o algo similar. ¿no? Entonces, es una persona de autoridad, ha crecido mediante una estructura, mediante un convenio, mediante un reglamento interno, como se llame, eh, un acta constitucional, eh, fue creciendo en escalafones hasta llegar al, a un lugar de mucha autoridad. Claro, dentro de la empresa tiene mucha autoridad, Sale de la empresa y es de don nadie. O sea, yo soy presidente de Coca-Cola, por ejemplo, y va a General Motors, ¿y vos quién sos? No, no puede dar órdenes en General Motors, ¿por qué? Porque de Coca-Cola no, no es nadie en General Motors. Se lo reconocerá, mirá, el presidente de Coca-Cola, ¡ay, qué bueno, mucho gusto! Tirame una botellita, para congraciarse, ¿no? lamentablemente muchas veces la iglesia sí, así, tirame un par de chapas, le dice al intendente o lo que dice. ¿Por qué? Porque es una persona de autoridad. Ahora, fíjate, el, el hombre de Dios, la mujer de Dios, con autoridad dada por Dios, le pide un par de chapas a una persona que recibió autoridad de hombres de un sistema corrupto. No entendés quién te dio la autoridad. Cuando él tendría que venir de rodillas a rogarte algo. ¿Entendés la autoridad de quién la recibiste? Como hijo o hija de Dios ¿Cómo puede ser Que los pastores se humillen Bajen su nombre De donde está escrito Y lo pongan en niveles bajos del raquía ¿Me siguen? Entonces, vuelvo a hacerte este ejemplo Una persona en una determinada empresa, institución, o como se llame, tiene una autoridad local dentro de la empresa, pero fuera de ese ámbito no tiene autoridad. ¿No? Ahora, hay algo en toda empresa, y a, para no usar la palabra empresa porque ya es algo más técnico, hablamos algo así como institución, algo más, eh, más genérico, eh, ¿Qué es una institución? A los efectos del contexto, una institución es algo establecido, fundado, un organismo que desempeña una determinada función, para lo cual se requiere un, un patrón, una grilla, un, un reglamento, una constitución, algo que diga, a ver, cómo, cómo funciona y para qué funciona. O sea, pensemos en una asociación civil. Bueno, hay una constitución, se forma así, así, estos son los miembros, este va a ser el, el, el cuerpo directivo, esta es la función, este es el objetivo básico. ¿no? Pero eso le da una legitimidad de funcionamiento. ¿sí? Y aún podría tener una personería, personería jurídica, o sea, en, en, existe en el ámbito jurídico. ¿no? Tiene una, 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 una carga legal, una representación legal. Uno tiene autoridad en tanto y en cuanto se apega a ese reglamento. Fuera de eso, estás en ilegalidad y puedes ser sancionado o expulsado, si viene el caso. ¿no? Pero al hacer esto, uno está aceptando implícitamente que está bajo un régimen de autoridad. ¿sí? Uno se incorpora a esa institución y bueno, a ver. ¿Quién es el jefe? Ah, fulano es el jefe. ¿Y cómo se forma? Ajá. Eh, ¿Y qué? Ahí está, está este departamento, este departamento. Ah, ajá, yo funciono acá. ¿Y cómo me relaciono personal? Etcétera. Hay, hay toda una red, sobre todo cuando se hace grande esa, esa institución, ¿no? Entonces, hay forma de crecer... En, en los escalafones de esa institución por así decirlo no siempre y cuando uno se mantenga dentro de, de, esa, de esa legalidad que da esa, esa constitución y uno recibe eh, beneficios y o perjuicios si está dentro o está fuera de ese marco de autoridad que da esa constitución sí me siguen Así funciona cualquier empresa, negocio lo, lo que, y aún la iglesia también, ¿no? Eh, ahora la autoridad que tiene ese conjunto de personas que se asocian eh, para ese fin determinado y arman todo un convenio tiene un una representación angelical. Hay una entidad en el Raquía que los está afirmando. Y es una entidad, eh, yo diría, eh, media caída. Depende cómo es la constitución, cuáles son los fines. Pero hay una estrella, hay una entidad que está en el Raquía esto quiero que entiendas eh, eh, porque esto es muy importante esto también se aplica a la iglesia ¿Sí? esa sociedad esa institución y el ángel están en íntima relación así como nosotros cada uno de nosotros tenemos un ángel mínimo, hay más pero mínimamente hay un ángel Pedro tenía el ángel, se acuerdan que le toca la puerta que debe ser el ángel de Pedro sí. Tiene, tenemos mínimo un ángel que es prácticamente como nosotros. Las instituciones también tienen un ángel, que es prácticamente como la institución. Si la institución es perversa, el ángel es perverso. La Iglesia también tiene un ángel, tal como, tal como es la Iglesia es el ángel. Al punto tal que lo mismo, Pablo, eh, lo mismo Juan le va a escribir al ángel que le va a decir a la Iglesia. ¿Por qué? Una cuestión de coherencia, están trabajando juntos. notemos lo que pablo dice del cristo glorificado efesios 1 20 y 21 es parte de todo un texto pero bueno rescato esto la poderosa fuerza estamos hablando de la, del poder de la resurrección la cual energizó a cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Esta poderosa fuerza que sentó Jesús en los celestiales, lo, lo sentó muy por encima, traspasó los cielos, lo va a decir en todas palabras diferentes, en hebreos 4 y en hebreos 7, traspasó los cielos, lo sentó en los celestiales, y está arriba de toda entidad, todo principado, potestad, dominio, etcétera, etcétera, y arriba de todo nombre que se nombra. Y eso me llama la atención. Lo compartí en la escuela de ángeles un poco, pero ahora lo, lo menciono un poquito más. ¿Qué es, o quiénes son, o quiénes nombran esos nombres que se nombran? Ese nombre que se nombra, entre otras cosas, son entidades que el hombre mismo ha nombrado y le ha conferido autoridad. ¿Sí? El hombre ha dispuesto autoridades en el Raquía. Si yo digo, vamos a hacer esto y vamos a ponernos bajo este reglamento, yo me estoy sujetando a una autoridad que yo mismo la, la inventé. O entre dos, tres, cuatro, inventamos una sociedad, inventamos una autoridad... Está bien que, eh, a ver, eh, eh, los jefes nunca están por, la autoridad, por, por abajo de la autoridad que ellos mismos pusieron, ¿no? O sea, ellos van a manipular como quieren, pero se les puede, al, al tener una entidad, al tener una personería jurídica, la justicia se le puede venir en contra de ellos. Porque ya hay algo externo, la justicia, que está, pasa a estar por arriba de esa entidad, que los puede juzgar. O sea, los que están arriba de todo no pueden hacerlos vivos como quieren. ¿Me siguen? Entonces, esa constitución pone una autoridad espiritual por sobre toda esa empresa ¿no? o, o institución. El hombre ha dispuesto autoridades en la herraquía bajo las cuales se ha sometido voluntariamente o en ignorancia. Es decir, ¿cuándo es ignorancia? Cuando yo entro a una empresa y no sé lo que me espera. Por eso siempre les digo, a ver, yo quiero ir a este trabajo porque hay una oferta de trabajo. ¿Dios te dijo que te metieras ahí? Yo quiero estudiar esto porque es la oportunidad para... ¿Dios te dijo que estudiaras eso ahí? O sea, es un tema muy delicado porque vos te estás poniendo bajo una estrella, bajo un ángel, que puede ser lo más perverso que hay y te puede destruir. De hecho, de hecho, estamos hablando con, con, un, con una hermana y me dice no que estoy en la universidad tal y tal estudiando tal cosa y yo dije ¿en dónde estás en la universidad de mira yo dije salí de ahí urgentemente corré por tu vida de ahí menos mal que me escuchó y se fue y se fue a otra universidad porque justamente en el mundo espiritual estamos, nosotros estamos golpeando ese tipo de estructura y vos te metés bajo esa estructura. Pero vos sos loca. Vos sos loca. Es lo mismo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando estábamos eh, en una determinada congregación cuyo pastor fue a ungir al Papa. Fue a bendecir al Papa. Tuvimos que salir de ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a estar peleando contra la reina del cielo cuando eh, nuestro pastor eh, hace migas con alguien que recibe supuestamente mensajes de la reina del cielo? Una cuestión de coherencia. ¿Me siguen? Entonces, a ver, es la oportunidad, pastor, es que usted no entiende, yo necesito. Mira, vas a tener mucha más necesidad si seguís en ese lugar. Si Dios no te dijo que te metieras ahí, no te metas, porque te metes bajo una autoridad espiritual negativa de perversión que te va a estropear para toda la vida. Vas a recibir las marcas de Egipto. Ahora, Él dice, Jesús dice, que tiene el nombre muy por encima de arriba de todo nombre, que es el nombre Principado Potestad. Y fíjate que lo que dice justamente en la proclamación eh, citando parte de Isaías 61, en eh, Lucas 4, ahí en Nazaret, dice, para proclamar, dice ahí, a ver, lo tengo ahí, para a proclamar el año favorable de Dios. Ese es el año de jubileo, que entre paréntesis nunca lo celebró, celebró Israel. El año de jubileo, él es el año de jubileo, Jesús es el año de jubileo. Todas las fiestas apuntan a Jesús, particularmente el año de jubileo era eh, el año... Eh, acá lo llama año favorable del Señor Y ese año Era año de liberación Liberación de deudas Pero también liberación Que si uno había caído bajo esclavitud Por X razón se había vendido como esclavo Es año de liberación Te saca de todas las ataduras Es decir, cuando uno entra en Cristo Vos podés ser libre De toda entidad Que te oprime Basta que creas basta que creas entonces eh, eh, es muy importante entender esto, todas las instituciones están gobernadas por entidades espirituales todas, todas con mayor o menor grado de perversión, con mayor o menor altura por así decirlo en el raquía, unas cosas que son unos microemprendimientos bueno tendrá ahí en el, en el primer en el entrepiso digamos de, del raquía ahora empresas más multinacionales que tienen más peso probablemente tienen en lugares de mayor autoridad en el raquillo, pero sigue siendo una entidad caída, es una, un ámbito de tinieblas. Es un ámbito de tinieblas. Entonces, todas estas instituciones están gobernadas por entidades espirituales las cuales directa o in, a las cuales directa o indirectamente se le da gloria por lo cual se fortalecen, entonces cada vez que se, por ejemplo, se levanta una, un, un busto de alguien, una imagen, una placa de bronce, una ofrenda floral, se le reconoce, este, este día se decreta el asueto porque eh, hace no sé cuántos años el, este hombre fundó, entonces una suerte de cumpleaños, entonces se decreta asueto. A se le está dando gloria a esa entidad, se la está fortaleciendo, ¿para qué? para que siga gobernando sobre la, las mentes de las personas y que pueda traer sus dividendos. Con los dividendos te mantiene entretenida toda la gente y esclava. Y esa entidad espiritual caída eh, es caída porque responde a un diseño humano. Y si el hombre es caído, ¿qué va a poner? Va a poner una, una entidad caída. No es algo que le está dando gloria a Dios, es una entidad caída. Con mayor o menor grado de perversión, pero es una entidad caída. Entonces va a poner presión, va a poner esclavitud, va a poner limitaciones. Vos no podés hacer lo que quieras, no podés decir lo que quieras. Si vos, a ver, este ejemplo le puse. Si vos entrás, porque hay una oferta, eh, vas a entrar a Pepsi. Si estás en los cargos jerárquicos, no se te ocurre tomar Coca-Cola. Porque no podés, no podés lo mismo, eh, entro a Ford, ni se te ocurra aparecer con una Nissan en los cargos jerárquicos ¿por qué? porque se supone que estás siendo infiel a la empresa infiel al ángel no estás adorando al ángel vos tenés que adorarlo con la marca que vos preferiste porque te pones la camiseta ¿me siguen? tiene lógica, es que es así entonces, un microemprendimiento, mientras que es micro no lo conoce nadie, o sea que es un, un, un angelito de cuarta, un, una, un, ser, eh, un ser, una entidad sin mayor importancia. Pero pensemos, por ejemplo, en organizaciones ya internacionales tipo Nato, tipo Google, tipo YouTube, tipo Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial del Comercio de la Salud. Las Naciones Unidas son impresionantes monstruos ¿sí? que gobiernan sobre todo el planeta. La estrella en el Raquía sigue siendo una entidad caída, pero está muy elevada. ¿De ¿Derribable? Sí, derribable. Cuando uno tenga la autoridad eh, y, el, y, la, y el permiso de Dios para hacerlo. Volviendo a la pregunta que le hacían a Jesús, ¿con qué clase de autoridad... Haces estas cosas Él estaba en el templo haciendo estas cosas Y le preguntan ¿Quién te dio autoridad en este templo? O sea, algo que se habían olvidado Que él era el templo Dios había Dios había establecido el tabernáculo El hombre hizo el templo Y lo hizo con un diseño Que no honraban a Dios A quien honraban era a Melkart. Ese es el diseño que recibieron la, la, la transformación ahí que hubo en el medio, por medio de Iramabí. ¿no? Estaban adorando a Melkart. ¿sí? Eh, y fíjense que la masonería siempre va a tomar el diseño del templo de Salomón como paradigma de la sabiduría. Con las dos columnas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el templo para ellos era una institución. Pero Jesús dice, yo soy el templo destruir este templo y en tres días los voy a reconstruir y ellos metidos en, en la estructura institucional porque el templo se hizo una institución que gobernó y controló a toda la gente literalmente la controló y hizo un sistema de comercio interno mira como eh, y después voy a hablar de eso como tiro eh, como mamón se metió dentro del templo también encajó ahí y no me toquen, no me toquen mi, 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 las ofrendas, ¿no? Y controlaban las ofrendas Gobernaban sobre todo el pueblo por causa de una institución Y fíjense que cuando hace la defensa Esteban ¿Se acuerdan? Esteban capítulo 7 De Hechos, no Esteban 7 eh, Hechos capítulo 7, habla Esteban Y todo estaba bien, todo dijo, amén, amén oh, qué, ¡Qué sabiduría! Hasta que le toca el templo Ahí se pudre todo ¿Por qué? Porque le tocaron la vaca sagrada y no estaba hablando de un edificio, es algo mucho más que un edificio. Por un edificio, por cuatro, por cuatro ladrillos, nadie, nadie se hace problema. El tema es que detrás de eso había una entidad que los estaba gobernando. Con el templo, con la casta sacerdotal, manejó a todo el... Eh, el pueblo de israel antes del exilio y después cuando lo reconstruyeron re... noten por lo general se dice que cuando vuelven del exilio escuchen no se distraigan cuando vuelven del exilio se construye el segundo templo y estamos en el período del segundo templo Bueno, a la luz de ajeo no dice eso dios sigue considerando que ese es el primer templo dice quién conoció este templo en su gloria primera Si es este templo es el mismo templo que antes Este templo en su gloria primera Había una gloria segunda pero era el mismo templo ¿Por qué? Porque están reconstruyendo lo que Dios al mismo había destruido Pero inclusive ahora sin gloria porque no tenía el arca Entonces están levantando, no estaban levantando ladrillos Estaban honrando a una entidad en los cielos que era toda una institución que servía para controlar, y todo el sacerdocio se corrompió por, por, causa de este, por, 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 por causa del templo, por causa de la entidad que estaba sobre esta institución templo. ¿Me están siguiendo? De hecho, vos fijate que cuando Dios llama a Juan el Bautista, hijo de sacerdote, futuro sacerdote también, lo tiene que sacar del templo. Zacarías estaba ministrando ahí en el templo, ¿se acuerdan? ¿Eh? Lo, tiene, lo, lo saca del templo, lo manda al desierto, criate en el desierto. No te metas con el templo, porque te vas a contaminar, te va a, saca, te va a secar la fe. Te la va a secar directamente, te la va a distorsionar completamente. Entonces lo, tuve, lo tiene que mandar a, al desierto. Contados con los dedos de una mano, habría algún piadoso este, dentro del templo. Estaba todo corrompido ese sistema, ¿no? Fíjate, de lo mejorcito que había en el templo, Nicodemo, vivía en la oscuridad y en la ignorancia ese hombre. Viene de noche a hablar con Jesús, con miedo. Jesús le dice, vos sos maestro de Israel, no entendés esto. Si lo natural no lo entendés, mirá si te hablo de lo espiritual. ¿Se acuerdan que le dice eso, Juan 3? Lo mejorcito en tiniebla. Entonces te respondo lo que Jesús no le respondió a estas autoridades del templo porque no le supieron decir de dónde venía justamente Juan el Bautista. Que lo había sacado, seguramente sabían, sabían que Zacarías era el padre Juan el Bautista. Lo habían escuchado. En ningún momento le cuestionan eh, qué estás haciendo. Dice, ¿quién te dio autoridad para bautizar? De nuevo, es el, el tema de la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos querían controlar todo el sistema religioso. Entonces, el tipo de... Perdón, antes de decirte esto. Ese, en ese templo, todo el sistema sacerdotal no estaba sirviendo a Dios estaba sirviendo a otra estrella, estaba sirviendo a otro espíritu. Más afín con Melkart y con Tiro, Fenicia, Tiro, ¿sí? Que con Dios. Por eso Dios lo destruye. Lo destruyó la primera vez, lo destruye la segunda vez. Nunca se habla que Dios destruyó el tabernáculo, pero Dios destruyó dos veces el templo. El tipo de autoridad que tenía no era una dada por una estrella del Raquía, no era dada por ninguna institución religiosa, la autoridad que tenía Jesús, estoy hablando, no era dada por hombres asociadas a ellas. Notemos una cosa, vamos a Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, después que Jesús nació en Betlehem de Judea, en días del rey de Herodes, Her Herodes el Grande, He aquí unos astrónomos, de terror la traducción de la, de la Biblia textual, magoi, es magos, astrónomos es una palabra muy moderna, del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella, ¿Eh? vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Eh, Jesús viene con su estrella. Yo acá, yo se los comenté, pero se los vuelvo a comentar. Tengo mis serias discrepancias con lo que comúnmente se dice que la conjunción de Saturno y Júpiter y no sé qué historia, y ahí sacan la datación de cuándo nació Jesús. Bueno, estoy totalmente en contra de eso. Porque cuando supieras quién es Saturno y Júpiter no tendrías nada que, no tiene nada que ver. Júpiter es Zeus, Saturno es, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bueno, ahora se me va Pero es otro, otro demonio de, 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 del, del panteón griego O sea, se juntan de ellos y, es, y esa es la estrella de Jesús Eso es una blasfemia Eso es una, un acto de la sobrenaturalidad de Dios Jesús vino con su estrella Jesús nunca se sometió a ninguna tradición de los hombres Nunca, jamás Sí a la ley, porque vino bajo la ley, porque quiso liberar a la gente que estaba bajo la ley como, como autoridad de haber dado la ley Si él da la ley, él tiene más autoridad que la ley Pero se pone bajo su propio reglamento, como quien dice Para mostrar que la ley no es mala, él la va a cumplir Él no se sujetó a ninguna tradición, no, romp, no, no corrompió su estrella ¿Quién corrompe al ángel de una iglesia? La misma iglesia la corrompe Él no corrompió con su actuación a esa estrella Porque siempre vino en, eh, en línea para hacer la voluntad del padre Ahora, si él estaba bajo una estrella Entonces era siervo Claro, era el siervo sufriente esa estrella era un ángel, ¿qué ángel? El ángel del Señor, el ángel del Señor y él eran una misma cosa Una, la, la, por así decirlo, la versión no encarnada o preencarnada y el otro era Jesús encarnado Pero era el mismo, él era su propia estrella que venía justamente a hacer lo que el padre le había dicho hacer. ¿Por qué? Porque era siervo. Él había tomado en su inmolación, él toma la naturaleza de siervo. Recuerden eh, las dos naturalezas, las dos morfé eh, que hay en, en Filipenses capítulo 2. Siendo de la forma de Dios, tomó la forma de siervo. Se hizo el siervo de Dios y finalmente siervo sufriente hasta la cruz. Después deja de ser siervo. Después está exaltado con todo poder y autoridad. Y Herodes, cuando llega a esto, Herodes se vuelve loco porque hay otro rey, hay otra estrella que brilla más que él. <ríe> Vamos a aniquilarlo. No va a poder nunca. ¿Por qué? Porque está en una autoridad menor. Tiene mucho poder, enloquecido por el poder. Creía que podía estar por sobre, pero no puede estar por sobre. Porque no tenía perspectiva el hombre. Este estaba loco, estaba enajenado completamente. Pero entendió que había una estrella y no puedo permitir que haya una estrella mayor que, que yo. Ahora, notemos que Herodes no le dice a, lo, a, a los magos de Oriente, no, pero qué me, ¿de qué estrella me estás hablando? O sea, entendía que había una realidad espiritual. Había un rey, no lo admitía, pero había una estrella, yo tengo la estrella mayor. Eso era muy conocido en Medio Oriente. Israel no era ignorante del tema de las estrellas, de las autoridades eh, eh, angelicales Entonces Fíjate que en el momento Que Jesús nace Acuérdense Lucas capítulo 2 Nace El ejército, huestes celestiales Se presentan y adoran al Señor ¿Se acuerdan? Se le presentan a los, a los pastores Entonces en el momento de lo, Del nacimiento El ejército de los cielos se postra Delante de Dios y lo adora Notemos que el poder civil, el poder militar, las huestes, el poder económico finalmente en el templo, él derriba todo, todo se inclina al Señor, todas las fuerzas, todas las entidades, todas las, las estrellas que están bajo su autoridad se inclinan y es demoledora la, 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 la entrada de Jesús a esta tierra porque su estrella empieza a brillar sobre todos. Al resucitar, la cosa cambia radicalmente Y Jesús dice, eh, Mateo, lo que leímos hoy al principio eh, Jesús se acerca y les habló diciendo Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra Antes era en la tierra Ahora es en el cielo y en la tierra Tiene total autoridad sobre todo ¿Sí? antes tenía autoridad en la tierra por eso en tiempos de Daniel tiene que pelear como ángel junto con Miguel ¿se acuerdan? Daniel capítulo 10 ¿no? decía y se iban todos, no tenía que pelear dejó a alguien, bajo la tierra vuelvo y sigo peleando pero ahora tiene plena autoridad, todo está bajo su autoridad y Pedro rescata esto y leo de la Biblia de las Américas porque está mejor traducido ahí del texto griego, dice Jesucristo quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a los pies de Dios. Dios. Jesús toma toda y plena autoridad sobre todo el orden creado. No hay nada que, quede bajo, eh, que no quede bajo su autoridad. Y particularmente todas las estrellas del Raquía, todo poder, dominio, trono y todo lo que se nombra en el Raquía, y aún lo que nombramos nosotros, que está en el Raquía, queda bajo la autoridad de Cristo. ¿Mm? Ahora, no quiere decir esto que todos dijeron, listo, listo, se acabó, bajamos la cabecita, ¿sí? eh, nos ponemos todos en línea, todos los soldaditos bien alineados. No, no. Está diciendo que ahora él tiene plena autoridad y Dios le da la autoridad a la iglesia y barran, barran con todo porque la autoridad de la iglesia es superior a todo eso. Es otra cosa diferente porque las autoridades siguen siendo rebeldes, lo que pasa es que no tienen tanta autoridad ahora como para decir, me quedo acá y punto, que, ¿quién sos vos? ¿No? De nuevo, Efesios capítulo 1, lo leo más amplio, el texto, la, fuerza poder, eh, la poderosa fuerza a la cual en ejerció a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a la diestra de los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio eh, por cabeza sobre todas las cosas eh, a la iglesia La cual es el cuerpo, la plenitud de aquel Que está completando todas las cosas en todos Hasta el momento de la resurrección Él tenía autoridad sobre la tierra Vuelvo a repetir, no sobre los cielos Ahora tiene autoridad plena ¿sí? Los cielos, dice, noten esto Salmo 115, 16, dice Los cielos son los cielos de Yahvé y ha dado la, la tierra a los hijos de los hombres. ¿Quién tenía autoridad sobre la tierra? Los hijos de los hombres. Por eso necesitaba la fe de Abraham, para permitir el reingreso. Por eso permite, necesita la fe de nosotros para que el Señor conecte cielos y tierra. Él era el conector, pero estaba dando esa, esa autoridad de nuevo a los hijos de los hombres. Antes, en el Edén, el hombre, Adán, Fuera del pecado, Adán era el conector de cielos y de tierra Edén, pudo establecido, perdón, Edén no podía ser establecido hasta que Dios no creara a Adán Adán era el conector para que Edén estuviera Adán pecó, Edén se cerró Él tenía la autoridad Ahora Cristo tiene la autoridad, Cristo se lo da a la iglesia Y nosotros somos, somos los que conectamos cielos y tierra En cada lugar, donde soltamos la palabra Ahora, notemos que él es puesto como cabeza de todas las cosas particularmente de la iglesia. La iglesia es la primicia de la sujeción de todo. Si la iglesia está sujeta, sabemos que el mundo va a estar todo sujeto. tarde o temprano va a estar todo sujeto. Absolutamente todo. Porque la iglesia es primicia. Y si es primicia de la salvación es porque los que tienen que ser salvos van a ser salvos. Todos. Todos. La iglesia es la primicia de sujeción por causa de su autoridad. La iglesia nunca ha estado eh, en el diseño de Dios como una institución de hombres, jamás y nunca. Es una perversión, es un diseño del hombre. Si yo crecí, cre, creyé de que una denominación es, un, eh, es, es de Dios, me quedo en esa denominación porque es de Dios. Pero, ¿qué hace... ¿Cuál, ¿Cuál es el, el, el principio de la reforma? Bueno, lo decía la reforma de, 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 de Calvino. Iglesia reformada siempre reformándose. Iglesia reformada siempre reformanda. Pero nunca se reformó. No salió de, de, de Calvino hasta el día de hoy. Calvino más matiz menos, pero sigue sí, siendo Calvino. Quedó allá, 500 años atrás. Entonces cuando uno plantea algo de revelación de parte de Dios No, 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 pará, no, 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 eso, eso seré, esa es herejía ¿Por qué? Porque la sacrosanta Biblia, palabra de Dios, aleluya este, Está escrito y Dios no puede decir nada, no puede dar más revelación ¿Quién te dijo? ¿Que vos sos autoridad sobre Dios? ¿O Dios no sigue siendo el dueño de la iglesia? ¿O ese, el, el obispo principal, el presidente de la denominación, el superintendente ese es el presidente de la iglesia hay que rajar de ahí porque la iglesia evangélica en ese sentido está haciendo exactamente lo mismo que el papa se está constituyendo en papa y no llames papa a nadie porque hay un solo papa <ríe> hay un solo padre, ¿no? fíjate Efesios 1.10 dice Hasta la culminación de una dispensación en los tiempos señalados Para volver a unir todas las cosas en Cristo La que están en los cielos y la que están en la tierra Tiene autoridad en los cielos y en la tierra Para unir todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra bajo Cristo Quiere decir que todo está desmantelado Desde la caída está todo desmantelado, cada uno hace lo que quiere la iglesia, Jesús cabeza de la iglesia, autoridad de la iglesia Es la primicia para establecer todo este orden nuevamente Todos esos principados, potestades, tronos, dominios, señoríos Que están en el raquía, que cada uno quiere hacer lo suyo, quiere poner su orden Todo eso van a desaparecer, dice hasta que todo poder y autoridad sea, sea desmantelado Primera de Corintios capítulo 15, la palabra desmantelado la puse yo pero sea eliminado, suprimido, es la palabra que utiliza, para que esté todo bajo la cabeza de Cristo. Pero la iglesia es primicia de esa. ¿por qué? Porque reconoce que hay una, una cabeza, una sola cabeza. ¿Mm? La pregunta, ¿la iglesia tiene una estrella en el Raquía? Sí. sí, Apocalipsis 1.20 dice... El misterio de las siete iglesias que viste a mi diestra y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. ¿Cómo está el ángel? De la misma manera que está en la iglesia. ¿Por qué insistimos en la justicia? ¿Por qué insistimos en caminar en luz, eh, caminar en integridad, caminar en transparencia, caminar en santidad? Porque así va a estar el ángel, porque así tiene autoridad como para exteriorizar y nosotros tenemos autoridad para exteriorizar a otro, no podemos aplicar afuera lo que no se aplica adentro. Es estar bajo la estructura de autoridad. Ahora, Jesús le dice a Juan, escribir el ángel, pero después eso, eso que le escribió al ángel es la carta que va a llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque los dos tienen que tener un mismo mensaje y estoy con este tema por el ángel de lomas sí, ustedes lo saben yo no le puedo decir ángel de, a, algo al ángel de lomas que no vive la iglesia entonces primero tengo que arreglar poner los patitos en orden no el señor nos habilitó pero el señor el primero de marzo nos dio una instrucción adicional que ya no depende y esto es interesante ya no depende de una congregación, ya depende de cuatro congregaciones, porque hay redes de ángeles. Y Dios dije, tienen que trabajar enjugados. Así que, Fernando, vamos a trabajar esto. Por eso el, el, el shofar que les mandé de eh, revisar eh, este ángel de la bandera azul, ¿no? Los, los sentinelas, puntualmente, tienen que estar, tanto acá como en Lomas, tienen que estar revisando este tema del ángel de la bandera azul. Los, del, los de Florencio Varela están, estarán trabajando con el bandera roja y los otros. Eh, y estamos trabajando también con, con Tandil, también. ¿no? Tuvimos una reunión el jueves, mañana tenemos otra reunión con dos, dos parejas pastorales. Bueno, hay más tela para cortar, pero no me quiero eh, distraer, ¿no? Quiero terminar con este tema. Bueno, terminar es una forma de decir, ¿no? Quiero orientar la, el mensaje para este lado. Mientras Jesús estaba en tierra y así tenía autoridad para hacer su obra y entrenar a la primera generación de discípulos, finalmente fíjense que Jesús le entrega esta autoridad a los discípulos y los discípulos hacen lo mismo que hacía Jesús, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fíjate, Mateo 10.1 dice, después de llamar a sus doce discípulos les dio autoridad, autoridad superior, delega autoridad inferior, sobre, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para echar los fueros y sanar enfermedad y toda dolencia. Lo mismo que hacía Jesús, lo podían hacer ellos. Él les entrega autoridad, les dio la misma autoridad que tenía. Y los versículos 5 al 15 muestran la comisión que tenían, y quiero destacar estos puntos. Primero, límites geográficos donde debían ejercer autoridad. No se pueden ir a Turquía, no se pueden ir a, a, a Sudáfrica, no. Tienen que ir a las ovejas perdidas de Israel. ¿Eh? Límites geográficos, versículos 5 y 6. Versículo 7, proclamación central del reino de Dios Ah no, pero yo quiero proclamar prosperidad No, el reino de Dios tiene que proclamar ¿sí? Tercero, versículo 8 La primera parte del versículo 8 Obras a hacer, sanidad, resurrección, limpieza y liberación Cuatro puntos que tenían que hacer Tenían autoridad para eso Para resucitar muertos 8B eh, ¿Cómo debían hacerlas? Gratuitamente Acá, acá toca el punto, eh, que lo voy a tocar hacia el final también, pero que ya lo había anunciado, gratuitamente, no vengas a manguear nada, Dios te envía, Dios te respalda, Dios te da tremenda autoridad, vos tenés que no te va a dar un pedazo de pan, sí, pero necesito, vos necesitas a Cristo, no necesitas más nada, ¿Mm? Punto 5, versículos 9 y 10, despreocuparse del sustento material. No tomes esto, esto, no, 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 olvídate, anda con lo opuesto. Yo te voy a proveer en el camino. Versículo 11, punto 6, trabajar en ciudades y allí buscar a los justos. Buscar una casa de paz. Versículos 12 y 13, punto 7, acción en las casas particulares y lo que va a pasar por causa de su presencia. ¿Sí? Entonces la casa va a recibir el beneficio. ¿Sí? Hospedaron a ángeles, ¿se acuerdan? Pero estoy hospedando a una persona. Estás hospedando a un ángel. Un grupo de dos personas iban con un ángel, mínimamente. Tal vez iban con tres, los dos de cada uno y el ángel que iba uniendo a los dos. Hospedaron a ángeles. Y al final... Punto 8, versículos 14 y 15, advertencia sobre lo que va a pasar con la casa o la ciudad, que no los reciba. ¿Por qué? Porque van en mi nombre. O sea, eh, ustedes van, pero yo estoy yendo en ustedes. No recibirlos ustedes y no recibir a Jesucristo. Que se tengan las consecuencias. Esto no era para que ellos fueran con amenazas, simplemente para mostrarles lo que iba a pasar este, con esa ciudad, y después se acuerdan que habla de Corazín, de eh, Bethsaida, si hubiesen hecho los milagros que hicieron en ustedes, si, en Sodoma y Gomorra ya se hubiesen convertido hace rato, etcétera, etcétera. Y los versículos siguientes, del, 15, del 16 en adelante hasta el fin del capítulo, hay todo un trasfondo espiritual, que no me puedo detener porque si no sería predicar sobre eso solamente, de todo lo que hay detrás que servía para ese tiempo como para tiempos futuros, inclusive los nuestros, mucho más genéricos, eh, de lo que iba a pasar de, Del mover espiritual que hay Por causa de la evangelización Ahora, en el, en el capítulo 10 de Lucas Después de estos seis, Manda a otros 72 En algunas versiones dicen 70 Lo más genuino es 72 72 Con una comisión más amplia Y ya no era restringido a las ovejas perdidas de Israel Sino a toda ciudad y pueblo, comarca Donde él iba a ir entonces, la asignación es similar, las condiciones también. Eh, y dice que al regresar, capítulo 10, versículo 17 al 20, regresaron los 72 con gozo, diciendo, «Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre». Los discípulos sabían muy bien que los demonios se iban a someter, pero estos 72, que era una segunda línea de discípulos, se sorprendieron por esto. Aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Y le dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se dan cuenta cómo la estrella cae? Ahora, ellos iban, escuchen, ellos, la asignación era ir a toda ciudad y comarca donde Jesús después posteriormente iba a ir. Entonces ellos fueron... Y él vio a Satanás caer, entonces las, las estrellas de esas ciudades los pueblos caían por causa de la evangelización para que después Dios Jesús entrara y hiciera lo que tenía que hacer. Preparaban el terreno, como Juan el Bautista tenía que preparar el terreno, pero primero lo tuvo que sal, salir de ese ámbito de perversión que era el templo y toda la institución sacerdotal. Entonces, eh, toda la estructura espiritual negativa que tenía oprimidas esas ciudades eh, fue destruida por acción de los discípulos y dice eh, he aquí os doy potestad literalmente autoridad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y nadie y que nada os dañe mira la autoridad que tienen es la autoridad que está digamos respaldada por el salmo 91 siempre que estás bajo la sombra del Altísimo, esa es la estructura de autoridad ¿sí? pero está respaldando esas 27 promesas que hay en el Salmo 91, están acá, están resumidas en esto, y que nada os dañe, pero no os regocijéis por esto, escucha esto, que los espíritus os someten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Vuestro nombre escrito en los cielos. Y relaciono eso con... Que el nombre de Jesús está arriba de todo nombre que se nombra. Nuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Estará en el Raquía o en el Yamaín nuestro nombre escrito? En el Shamaín, en los libros eternos de Dios. Nuestro nombre está por arriba de todo nombre que se nombra por causa de Cristo. ¿Cómo entonces uno se va a sujetar a una entidad del raquía ¿Cómo te vas a poner en esclavitud si Dios te puso allá arriba? Te creó allá arriba, te redimió, te reposicionó allá arriba Antes eras esclavo de un montón de cosas Ahora estás allá arriba ¿Cómo vas a bajar a ponerte en un lugar Y sobre todo en un lugar que Dios no te dijo que te pusieras? ¡Ay pastor me quiero morir! Te estás poniendo abajo un espíritu de muerte ¿Ese es tu deseo? No, pero es una expresión, es una expresión que sale de tus labios Y estás sujetándote a un espíritu de muerte Si vos tenés un nombre que está con el nombre de Jesús ¿Cómo te estás poniendo bajo una autoridad, bajo una entidad de muerte? Y estás llamando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia Y quizás sobre tus generaciones a una entidad de muerte Entender lo que es la autoridad, la palabra, lo que sale de uno, que sos vos mismo. Qué triste, hermano, esto que le estaba diciendo, qué poca perspectiva espiritual cuando uno eh, baja su nombre o hace descender su nombre del diseño al cual, o en el cual Dios lo puso, que le corresponde obviamente, le corresponde por gracia obviamente, no, no en mérito. espíritu propio, para someterse voluntariamente a una estructura de pecado, una estructura siniestra, por eso vos vas a estudiar, Dios te dijo que estudiaras eso en ese lugar, vos vas a trabajar, Dios te dijo que trabajes, no sea cosa que vos entras ahí y te corrompes, Ay, no sé pastor, pero vengo acá y me siento débil Y ya no tengo ganas de leer la Biblia Y ya no me da ganas de orar Y, y no me sale cantar Es que siempre me, duelo, me duele la cabeza Y me estoy enfermando ¿Por qué? Porque estás en un ámbito de, de oscuridad, de tiniebla Que Dios no te dijo que estuvieras No, pero para, para salvarlo Pero Dios te dijo que tenías que ir ahí No sos el Mesías Si Dios te dice, salva Porque Dios te da autoridad Pero si no, mejor apartate Reconocer los ámbitos de autoridad y los lugares de autoridad en los cuales Dios nos ha puesto Mira cómo termina este pasaje de Lucas capítulo 10 Dice versículo 21 al 24 Dice en aquella misma hora se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo y dijo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a sabios y entendidos y las revelaste a, a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por, eh, por mí, entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo, a quien el Hijo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, aparte dijo: Bienaventurados los ojos que ven las cosas que veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver, profetas y reyes, tomen nota. Desearon ver las cosas que veis y no las vieron, y oís y oír las cosas que oís y no las oyeron. Todas las cosas le fueron dadas al Hijo, y el Hijo revela al Padre a quien quiere. Obviamente a los hijos se los revela. ¿Por qué? Porque ya no los llamaré siervos, sino no los llamaré amigos. El siervo no sabe lo que quiere su señor, pero los amigos sí, sí. Muchos profetas y reyes del Antiguo Testamento quisieron ver y oír lo que en este día estaba, se presentaba ante sus propios discípulos. La autoridad delegada, como eh, los principados y potestades, son sujetados por la autoridad de discípulos que todavía no habían recibido el bautismo, la investidura del Espíritu Santo. Fue una, una delegación de poder temporal para extender, ya Jesús empezaba a extender eh, y, y hacer partícipe de esa autoridad a otros. Pero después en Juan, 20, en Juan eh, 20 sopla sobre ellos y después viene la investidura, o sea, tiene el Espíritu adentro y afuera, rodeándolos completamente. Imagínate lo que era la iglesia en aquel tiempo no era un, uno o de dos demonios, el, el infierno literalmente temblaba ante la iglesia. Cuando en su plena autoridad Jesús nos dice, lo que leíamos al principio, yendo pues disipulada a todos los gentiles, vuelvo a repetir literalmente etnias, bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os mandé y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Por qué Jesús necesita resucitar y tener autoridad sobre cielos y tierra para comisionar? Si es una cuestión de, de personas, de hablarle a, a las personas. No, es ir con toda, toda una cantidad de estructuras que están metidas en el raquía, que están gobernando sobre el mundo de los hombres. Les repito una cosa que se las había comentado en la escuela. Cuando, cuando Pedro tiene la, la visión ahí en Cesarea de Filipo, perdón, en Jope, para ir a Cesarea de Filipo, ve ese lienzo que baja, no se, no se dice de dónde baja, se intuye desde el cielo, pero no dice eso, y en, el, y en el lienzo había cuadrúpedos y animales, reptiles y demás, ¿no? Y tres veces ocurre eso y Pedro dice, no, 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 no hay nada inmundo que haya entrado en mi, en mi boca, aleluya soy santo, soy tres veces santo, gloria a Dios y Dios le dice no llames inmundo a lo que yo he santificado y después interpreta a Pedro que se lo estaba diciendo por el mundo gentil del cual se hablaba que eran los animales inmundos según la perspectiva judía ahora dice que el lienzo fue descendido por los Cuatro extremos, literalmente cuatro principados. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Hay cuatro entidades, y cuatro es interesante porque habla de toda la creación, que estaban sujetando a todo el mundo gentil en el Raquía. Como Jesús dio la orden, estos cuatro, estos cuatro principados bajan la cabecita y bajan el lienzo y sube de nuevo ¿por qué? por la religiosidad de Pedro. La religión mantiene a la gente en el raquía, en principados y, bajo principados y potestades. Y baja de nuevo, no, no 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 como nada, sube de nuevo. Les da autoridad a los principados, le da autoridad la religión. Y baja y Jesús le dice no, deje, no llames no llame inmundo. Ahí qué dice? Subió el lienzo no, subió y utiliza la palabra skewos, que puede ser cosa. Pedro la utiliza como vaso para hablar de esposa. La esposa como vaso más frágil, ¿se acuerdan? Primera de Pedro capítulo 3, creo que es versículo 7. Entonces desciende del raquía y sube al cielo, y ahí dice al cielo como esposa cuando predica Pedro se convierte que Dios le entregaba el mundo gentil a Pedro y ante la predicación cuando rompe esa, esa cosmovisión religiosa nacionalista entonces todos esos reptiles y demás ya presentados delante de Jesús suben ya como esposa ¿Entendés cómo se mueve el mundo espiritual? ¿Por qué podemos ir a todos los gentiles, a todas las etnias? Porque cada una de esas etnias responde a una estrella, a una entidad, una entidad cultural, la cultura de ese pueblo. ¿Tiene poder? Sí que tiene poder. ¿Tiene autoridad? Sí que tiene autoridad, pero vos tenés más autoridad. Y si Dios te manda es porque te pone eh, en una autoridad para sujetar ese principado cultural que tiene toda esa ciudad, comarca, eh, provincia, país, lo que sea, este, lo pone bajo tu autoridad. Es, ahí está la autoridad apostólica. ¿Se acuerdan del varón macedónico? Ven, pasa, ¿quién es ese varón macedónico? Estábamos hablando con eso con mi esposa y no sabía lo que iba a hablar es el ángel de la Macedonia, ayúdame, necesitan una palabra, un, un hombre de autoridad apostólico, porque el ángel no podía solo. Entonces, eh, como le dice a Pedro, le han sido sujetados ángeles, principados y potestades. Dios nos ha abierto el mundo para evangelizar, nos dio autoridad para avanzar. Obviamente tenemos que haber hay, hay algo genérico Si nos puso en este lugar Obviamente tenemos autoridad sobre este lugar Si tenemos autoridad sobre, sobre China Bueno, Dios te lo dirá si tenemos que ir a China Pero si estás acá, obvio Tenés autoridad sobre este lugar O sea, el primer lugar donde uno tiene que La Jerusalén donde uno tiene que evangelizar es acá Tenés autoridad Ningún principado se te puede poner acá creía que iba a estar contento, ningún principado de, de, de San Justo y de toda la resurrección se te puede oponer, porque Dios te puso como autoridad acá. Fíjate, versículo Mateo 12, 29, dice, ¿o oh, cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte?, y sacar sus bienes Si primero no ata al fuerte Entonces sacará, saqueará su casa ¿Por qué podemos atar al fuerte? Porque vamos en nombre del más fuerte Vas en nombre del más fuerte Son más fuerte La autoridad la tenés Tenés que salir ¿Y cómo salís? Con, tu, con la palabra Con la palabra de fe Salís Y se tienen que, que, tiene que sujetar esos demonios Cierro Empezamos a ver algunas cosas de autoridad, no terminamos acá. ¿Eh? La autoridad siempre es delegada, no hay autoridad legítima autoimpuesta. Y, un, y, y, y junto con la autoridad hay asignación de responsabilidad por causa de esa autoridad. Asignación de responsabilidad sin autoridad, eh, mira, no vas, a hacer, no vas a poder hacer nada, es chocarte contra una pared. Si no tenés autoridad contra la pared, ¿qué le vas a decir a la pared? ¿Qué vas a hacer con la pared? Te vas a romper la cabeza o, la, o los brazos, pero no vas a poder tumbar la pared. O sea, es un fracaso asegurado. Responsabilidad sin autoridad es fracaso asegurado. Así, eh, Autoridad sin responsabilidad, y eso lleva al desorden, al desastre, o lo que es totalmente destructivo. ¿Y a quién responde? Es, eh, es despótico. Controles, ¿sí? eh, es, control, es atropellos, opresión, y, y demás, ¿no? Entonces Dios da autoridad, pero inmediatamente con la autoridad hay una asignación de responsabilidad. Y si vos tenés asignación de responsabilidad, tenés autoridad también. Las dos cosas van siempre juntas. Ay, yo sé, yo tengo que hacer esto, pero eh, no tengo autoridad. Sí tenés autoridad. En el momento que te dijeron que lo hagas, tenés autoridad para hacerlo. Sobre todo cuando es dada por una autoridad, ¿no? Dios no dio autoridad, somos personas de autoridad, y si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre muchos. ¿Y sobre qué es, qué es lo mucho que nos va a poner? Ciudades. Y una palabra que recibí con el tema del ángel de Lomas, es que si el ángel de Lomas, por eso estoy más eh, hilando fino en este sentido, si el ángel de Lomas es fiel, la expansión de la autoridad del ángel de Lomas va a crecer. Me llame, me me estaba caminando eso en la cabeza. Tomo esta porción de la palabra de Jesús y sí voy a terminar con esto. Pero no te distraigas ahora. Fíjate lo que dice Lucas 19, 16 al 19. Llegó primero diciendo, Señor, tu mina produjo 10 minas. Le dijo, bien hecho, buen esclavo, por cuanto en lo más pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre diez ciudades. Le dio una mina, fue fiel con la mina. Entiéndase que la mina es una utilidad de peso, no piensen en otra cosa. ¿no? La mina es una utilidad de peso, más o menos medio kilo de plata, una mina. Eh, tu mina produjo 10 minas, bien hecho, buen esclavo, ¿sí? responde a órdenes. Por cuanto eh, en lo pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y llegó el segundo, Señor, tu mina produjo cinco minas, también dijo a este, sé tú también sobre 5 ciudades. Dios quiere darnos autoridad sobre ciudades, en función de la fidelidad que presentamos con lo poco. Dios nos dio autoridad, eh, nos da autoridad sobre una mina, un, una, una cantidad de recursos materiales, medio kilo de plata, es un recurso material, monetario, financiero. El buen uso que hacemos de eso, nos da autoridad sobre ciudades Es curioso que Dios use el uso responsable de finanzas Para darnos autoridad sobre ciudades Es muy interesante, ¿no? Entendiendo después cómo estaba el templo y como fueron totalmente irresponsables, es más, crearon un sistema, una propia mesa de dinero en el mismo templo de Jerusalén. Usaron recursos, hicieron, hicieron mal uso de, los rique, de las riquezas materiales, ¿no? El tacaño, el miserable, al que solo le dio una mina y no produjo nada, porque no, tú eres hombre, hombre severo, de autoridad, que, siempre, que cosecha donde no sembró y arranca donde no plantó y cosas, por eso lo puse en un pañuelito y lo guardé bajo tierra. Acá, acá la tenés. Dios quiere que uses los recursos materiales que vos tenés y los multipliques. Ay, no, pero yo tengo poco, pastor, porque soy pobre. sabes que a eso se le escapó Dios de la mente. Ay, cómo, claro, yo no le di nada a, este, a, esta, a esta pobre hermana. Lo que vos tenés, material, ponelo al servicio de Dios. Y Dios te da autoridad sobre ciudades. Es lo que dice el texto, no lo estoy inventando yo, no te estoy sacando la plata. Pero acá, recursos, material, medio kilo de plata, te doy a vos, este produjo 10. Te doy a vos lo mismo, te doy a vos lo mismo, produjo 5. Te doy a vos lo mismo, no produjo nada porque tengo ¿Miedo? ¿Miedo? recordemos los pasos que vimos cuando Dios asigna a sus doce y la confianza que debían tener en la provisión que iban a recibir ay pastor pero no tengo vos no necesitas tener vos tenés a Jesús y eso lo tenés todo y tenemos que dejar de ser místicos en, en, nuestra, en nuestro concepto de fe, de que es tenerlo a Jesús, tenerse a Jesús, lo tengo todo. lo dice la canción, pero tenemos que creerlo, lo tengo todo. Y si Dios me dice, pone esto al servicio de Dios, lo pongo al servicio de Dios y punto. Y Dios me dio autoridad sobre ciudades. Y Dios sistemáticamente te nos va a probar con las finanzas. ¿Sabes por qué? Porque la finanza tiene, perdón, Mamón tiene categoría de señor. Mateo 6:24 Porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Señor Dios y al Señor Mamón. Uno tiene que ser señor. Y hasta que uno no Rompa con esto y que puede, ser, puede manifestarse en la propia congregación en la propia iglesia como se manifestó en el templo de Jerusalén. Dios no te va a dar autoridad. Porque tiene, tiene que romperse esa atadura con mamón. Dios sabe lo que tenés. No, no, no. A ver, no es que Dios se olvidó que ya está viejo y necesita memorex para, para recordar las cosas. No, no. Dios sabe muy bien lo que te dio, pero también sabe dónde está nuestro corazón puesto. Y si nosotros confiamos en el Señor, entregamos las cosas al servicio de Dios. Y Dios, Dios nos da autoridad sobre diez naciones, sobre diez ciudades. Si quieres gobernar sobre ciudades y Dios quiere darte ciudades, mamón no puede ser nuestro Señor jamás y nunca. Este es un tema, una, un cuello de botella, digamos, y te animo en esta mañana a que revisemos nuestras prioridades, nuestros temores, nuestro ejercicio de autoridad, eh, el cumplimiento de nuestras responsabilidades, porque Dios quiere eh, levantarnos siempre la autoridad Va, se supone que va a ir creciendo Así como una empresa secular, pagana, mal, maldita Uno va creciendo en autoridad mira, Cuanto más en el reino de Dios Uno va creciendo en esa autoridad ¿no? La Biblia habla de plenitud pléroma, Es en griego Eso no tiene límites Recuerden, gracia sobre gracia O sea, rebos, mi compa está rebosante rebosa, no tiene límites, cuando Dios empieza a darte no tiene límites, no le vean bueno hasta acá, el límite el del vaso es hasta acá, no rebosante, cae, cae, cae por los bordes, no se puede contener, la gracia es rebosante, es gracia sobre gracia sobre gracia y más gracia te va a dar, pero cuidado con mamón, entre otras cosas, acá particularmente, cuidado con mamón, no puede tener categoría de señor en tu vida, no puede decirte lo que tenés que hacer y vos no puedes obedecerle a lo que Mamón dice. Es muy sutil cuando habla. ¿Hasta cuándo te vas a expandir? Hasta que ponga... ¡Ay! Se me fue. Este no lo puse. Hasta que todos los enemigos del Señor estén puestos por estrado de sus pies. La iglesia tiene que poner a todos los enemigos. El primero es Mamón. Hay que ponerle a los pies del Señor. Mamón en nuestra vida. No podemos pedir mamones en la ciudad, mientras que mamones no esté en nuestra vida. Entonces, hasta que todos los enemigos estén puestos por estrados de tus pies. Los enemigos de Cristo son nuestros enemigos por causa de nuestra relación con Él, pero eh, por esa misma vinculación, al pronunciar la palabra, Cristo mismo sale con nosotros, somos un espíritu concreto, sale, se expande y... Se producen efectos de autoridad, o sea, se ven los efectos de la autoridad en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Señor, nuestro deseo es hacer tu voluntad. Señor, esa es la, la proclama que nuestro espíritu hace el día que nacemos de nuevo. Vengo, nazco para hacer tu voluntad, para hacer lo que está escrito en el rollo, lo que tú escribiste sabiamente, las palabras que tú pusiste sabiamente en ese rollo acerca de mí. Y no queremos trabajar en forma diferente a como trabajó Jesús. Que lo que hacía y decía era porque veía al Padre hacer o decir. En esa sumisión, en esa sensibilidad, en esa dependencia. Porque, tú, porque queremos que tú eres, tú seas Señor de nuestras vidas Señor hay muchas cosas que hoy hablan, voces Que quieren tener autoridad sobre cada uno de nosotros Y que muchas veces nos confunden, nos distraen Nos apremian, nos ponen presión Y algunas veces fallamos Señor y queremos presentar eso delante de ti, Señor, porque sabemos que no es lo que a ti te agrada. Pero que queremos darte gracias por, por la apertura del cielo que tú pones a nuestra disposición. Por la, la comisión, la confianza que tú pones en nosotros. Para ir y hacer discípulos Ya no a personas Sino a culturas completas Ponerlas bajo la cultura del reino A etnias completas Gracias porque nos das este barrio Nos das esta ciudad Nos das esta, este partido Aún nos das la provincia Y Señor, sabemos que no hay poder de, del enemigo que pueda contra tu iglesia. Y queremos encaminarnos, queremos alinearnos, queremos enfocarnos en el diseño de tu iglesia. Ábrenos la mente y el corazón, Señor, para que podamos hacer, Señor. Y dejemos muchas cosas de niños, de niños. Para caminar como adultos, Señor. Si bien hubo niños que tomaron re el reino, me acuerdo de Josías con ocho años, pero entendemos que son corregencias. Señor, queremos caminar, pensar, hablar como maduros en Cristo, que sabemos dónde está y quien es la fuente de toda autoridad y sujetarnos a esa autoridad perdónanos tantas veces que hablamos incoherencias hablamos lo que no es fe, hablamos lo que no es escritura, lo que no es diseño, lo hablamos como hombres de, de, de prodigios, como hombres y mujeres de autoridad hablamos y potenciamos las tinieblas Señor, perdónanos por rebajar el nombre donde tú nos has inscrito, donde tú nos has puesto la, la ubicuidad espiritual que tenemos para ponerla bajo lugares de tinieblas, bajo estrellas, bajo principados que tú nunca dijiste que estemos. Señor, perdónanos porque... Eh, Tomamos decisiones rápidas, el tiempo corre y no te consultamos a ti. Fuimos tras nuestros gustos, tras nuestro corazón, que es engañoso. Pero queremos escuchar tu voz para andar y manifestar la autoridad que tú nos has dado. Por de pronto, Señor, en este barrio, por de pronto en el lugar donde estamos. Y el enemigo sabe muy bien que somos hombres y mujeres de autoridad. Y que ve en cada uno de nosotros a Jesucristo mismo glorificado. Y tiembla. Y tiembla. Por eso quiere sacarnos la legalidad porque tiembla ante tu iglesia tiembla las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo tiembla el enemigo y todo el infierno tiembla por eso queremos estar bajo tu autoridad bendecimos tu nombre Señor Señor Estrechanos para no desviarnos, para estar encaminados en ti, Señor. Alíñanos para estar caminando en ese sendero de autoridad. Y que cuando la palabra sea pronunciada, cuando por la legítima autoridad y por la legitimidad, que el poder que está residente en nosotros, puesto por ti, pueda salir. No importa la distancia física, que no, es totalmente irrelevante. O, la, o lo que haya que hacer, totalmente irrelevante. La palabra sale y ordena y trae a diseño lo que estaba fuera de diseño. Y no haya fuerza de oposición que pueda resistirnos. En el nombre de Jesús. Y como dijo aquel Padre desesperado, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Para entender cómo funciona la autoridad. Lo que es la autoridad. En el nombre de Jesús. Sea tomada esta palabra por los ángeles, escribas y los que han oído para que recorra todo el partido y aún que vaya a Lomas y aún a toda la provincia, a todas las iglesias asociadas y aquellas que tienen que oírlo en el día de hoy aún fuera de la provincia y fuera del país Señor sea tomada esta palabra por tus ángeles escogidos tus mensajeros, tus vientos para que la iglesia se levante en la autoridad de Cristo y todo lo que está desordenado sea establecido en el orden del reino en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Rey Te exaltamos Señor Te exaltamos en esta tarde Señor
1: Cristo te amo Cristo
0: iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Son las que nos sostienen, las que nos conducen Las que nos dan vida, nos renuevan a cada momento Padre gracias por este tiempo Y queremos presentarnos Señor delante de ti Para celebrar la comunión contigo La comunión con los santos en una forma concreta como tú ordenaste Partiendo el pan y repartiendo la copa con todos tus discípulos, y hoy lo haces con cada uno de nosotros. Señor, damos gracias. Me invito a, los, a las hermanas, por favor. Damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de, de celebrar este momento. De meternos, Señor, en, en la realidad y tu, masticar tu carne. Y beber de verde, la copa tu cuerpo, tu sangre, verdadera comida y verdadera bebida. Te adoramos,
1: Rey.
0: Te adoramos, Jesús.
1: Aleluya.
0: tu carne y tu sangre Señor crezca crece en nosotros Señor crece en nosotros y nosotros en ti, Señor gracias Señor bendecimos el pan y bendecimos esta copa Señor que sean pan de bendición y copa de bendición que sean verdadero alimento y verdadera bebida para saciar todo nuestro ser en el nombre de Jesús Amén Amén. Participen, hermanos. Gracias, señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Amén. Amén. Sí. Hermanos, Dios les bendiga ricamente. Los que están de otro lado de la cámara, el señor tenga una excelente semana para que con todos ustedes derrame, derrame todas sus bendiciones y los fortalezca grandemente y cumpla el propósito que ha destinado para estos. Siete días que vienen en su vida. El Señor los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Amén.